Hamsuri, Besiata, Desmaya, ya puedes abrir tu micrófono. Hola, mi querido Elías, ¿cómo estás? Jamio Simizaraji, mi querida familia Gamsun Letová. Muy buenas noches a todos. La verdad, qué bonita noticia me acabas de dar. No, Gamsun Letová está muy fuerte, la verdad. 1800 en prácticamente 24 horas, la verdad es algo fuertísimo. So, ojalá, ojalá y la comparten y la escuchen. La verdad, creo que tiene mucho, mucho musar de vida. Eh, habla sobre adicciones, sobre la importancia de no caer en adicciones, dicho por una persona. La verdad, mis respetos, que tuvo la valentía y la cordura de poder hacerla con mucho, la verdad, con mucha inteligencia, creo yo. Entonces, traten de escucharla, por favor, y compártanla con los jóvenes. Más que nada, los jóvenes necesitan escuchar que todo eso del alcoholismo y todo eso del rollo, es todo bluff y al final, Arminan, una persona puede sufrir demasiado si cae en ese tipo de adicciones. Pero bueno, el día de hoy... Esta clase quiero que sea para Leonin Ishmael de Jaim, Mordejai David Benzara, para Rafael Shalomar de Rafshmuel Ben Millán Rifka, seguramente ya lo nombraron, Yedid Ben Ruth, Nisabat Karen, Ramatiauge Ben Etel, Rafshmuel Ben Ita Etel, Betok Shakoleamo Israel. Esta prasha, prasha de Nassau, tiene 176 pesos, no lo van a creer, es la más larga y está más larga que la. Megilat Esther. Megilat Esther tiene 165 pesos y esta prasha 176. ¿Cuál es el perec de Teilim, el capítulo de Teilim más grande? No hay 176, es el 119, pero tiene 176 pesos Y la masaje más grande que hay es Baba Batra, también con 176 páginas. Había que ver cuál es la relación, por qué la masaje más grande el Perec de Teilim más grande y la Perashá más grande tiene ese número 176. Bueno, pero bueno, en esta Perashá habla de varios temas. Habla de la inauguración de Mishkan, los sacrificios que trajeron cada presidente de cada tribu. Habla también del famoso Birkat Kuanim, de la Barajá de los Kuanim. Pero habla de un tema muy, muy importante que es la Perashá de la mujer Sotá. ¿Qué es la prasha de la mujer sotá? La Torah le da, eh, si se puede decir, poder al esposo de pedirle a su esposa que no quiere que se esconda con tal persona en tal lugar. ¿Sabes qué? Con Reuben, ¿saben que según la Torah está prohibido que una mujer casada y soltera también esté en un cuarto solo con un hombre aunque jueguen matatenas, no importa si jugaron vagamón o platicaron. No, porque es un detonador y eso puede provocar a que se resbalan y hagan el pecado de adulterio. La Torah, sí, te dice en esta perashá que no solamente que una mujer está casada, que su esposo le dijo, te prohíbo que te escondas con este hombre. No solamente que traspasó el isur de la Torah de haberse escondido, sino que aplica una regla muy importante. Esa mujer había que llevarla al Betamigdash, se le hacía un menjurje, una, una revoltura de agua, tierra, había un, un eh, mosaico, que ese mosaico se levantaba del Mishkan o del Betamigdash, de ese mosaico se sacaba tierra, 
se le echaba a esa agua y no el nombre de Dios. Todos los nombres de Dios que están escritos en la parasha de Sotá, que creo que son como 42 pesukim, se borraban y se los tenía que tomar ella. Si ella reconocía, no se borraba nada. Ya, ella reconocía, pasaba que ella está prohibida casarse o estar con el que se acostó, con el que se escondió, y aparte lo separamos de su esposo. Ya no puede estar con su esposo, ¿ok? Si no quiere reconocer, la obligamos a tomar ese menjurje. Primero que todo, ¿por qué ese menjurje tenía tierra del Betamidas? ¿Por qué no del jardín? ¿Saben por qué? Para decirle a esa mujer suta, oye, tu matrimonio debía ser como un Betamidas. ¿Por qué te estás portando de esa manera? ¿Y por qué el agua? Agarren agua de un vaso, agarren agua de otro vaso y échenlo a un vaso y se revuelve y es uno solo. Tú te, con tu pareja tendrías que ser como uno mismo. ¿Por qué metes un tercero a la vida de ellos dos? Por eso tenía que tomar esa fórmula o esa menjurje de qué? De, de la mujer sota. Vean, por favor, ¿qué pasaba si la mujer no reconocía? Pues primero le decían, Viti, Reconoce, no queremos borrar el nombre de Dios. No es bonito borrar el nombre de Dios. Es muy delicado borrar el nombre de Dios. Dios aceptó, pero no queremos. Si ella reconocía, ¿qué creen? Ya, maravilloso. No borraban el nombre de Dios. Obviamente ya no podía regresar con su esposo, pero tampoco podía regresar con el que se acostó. Y se acabó. Pero ¿saben cómo le decían? Viti, mi hija, tú eres buena. Tú eres chadequete. Pero a lo mejor... Los malos vecinos te dijeron caer. Viti, tú eres buena, pero a lo mejor el vino te hizo caer. El alcohol te hizo provocar. Viti, tú eres buena, pero a lo mejor la vacilada y el juego te hizo resbalarte. La convencían para no borrar el nombre de Hashem. Yo quiero describirles lo que dice la Torah, lo que dice la Mishnah, cuando ella no quería reconocer. No quería reconocer. Dice así. Nimjeká Megilá, si ya se borró la Megilá que escribían con el nombre de Hashem, Beamra en Ishotá, dice, no, no, no voy a tomar. Mearerimotá, la agarraban, Umashkimotá Valcorjá, la hacían tomar ese menjurje, esa fórmula, a fuerzas. No alcanzaba a tomar un poquito de agua a Chepanea Moricot hasta que su cara se hacía verde. Como Hulk, sí. Venea Voltot, sus ojos se le salían. Veidmi Malet Gidim, y todas las venas se le inflaban. Vemombrim Ochia Shelot y cuando se daban cuenta que sí pecó, porque los ojos se le salían, se ponía verde, y sus venas se le, le decían, sáquenla de las dará, sáquenla, sáquenla, porque va a explotar. En Yeslas de Juta y Tatolala, Yeslas de Jutolala, bueno, la cámara dice que había unas que no explotaban de inmediato, sino se enfermaban, porque tenían ciertos méritos. No me voy a desviar del tema, 
lo que les quiero decir que era algo muy delicado. Yo, de verdad que mi tema no es hablar de adulterio, yo quiero hablar más de codicia, que eso aplica mucho más para todos nosotros, pero nada más les quiero decir una sola cosa. Palatora es algo muy raro, dice el Rambán. Este es un castigo sobrenatural, es un milagro. Tomar agua con tierra y que explotes es un milagro. Dicen que una vez una mujer fue infiel y sabía que le iban a hacer tomar y mandó a su gemela, mandó a su gemela. Su gemela no había tomado nada, le dijo, no sé, hazme el paro. Entonces mandó a su gemela que tome. Obviamente, como ella no había hecho nada, pues tomó y no le pasó nada. Y todos dijeron, perdón, bueno, nos equivocamos ya. Pero era la gemela. Cuando llegó a su casa, vio a su hermana, la abrazó, la besó, y cuando la besó, explotó la hermana. O sea, con Dios no hay juegos. Dios, ¿qué hizo? Dice el Rambán, en este tema es algo que no se encuentra en ninguna parte de la Torah. Un castigo sobrenatural. <coughs> ¿Por qué, preguntan los Mefarshim, por qué Dios aquí a la mujer la castigó? Un castigo sobrenatural, o sea, que tome agua y que explote, es algo sobrenatural. Dice los Jamim algo muy fuerte, dice los Jamim, primero que todo, Eshetish, las mujeres casadas tienen que saber que para la Torah es fuego. Eshetish es fuego, no juegues con fuego. Hoy en día, desgraciadamente, ya se estila tener WhatsApp, mandarle emoji, platicar. Con gente está prohibido. La verdad dice, Bekoshi, con mucho esfuerzo, permitieron que, la, que le digas a una esposa del otro, buenos días, hola, ¿cómo estás? Y se acabó. Bekoshi, tiro. ¿Y saben por qué se hace tanto ruido? ¿Saben que es una mitzvah? Que no existen mujeres o todo. Era mitzvah que todo el pueblo era obligación ir al Betamigdash a ver cómo explotaba la mujer. Se hacía mucho ruido. ¿Saben por qué? Porque ella no hacía escondidas. Se escondía. Va a ser pecados. No había testigos. Y cuando Dios ve que una persona hace las cosas escondidas, Dios lo pregona. Hoy en día ya no se aplica la sotá, pero les dice una cosa que yo he visto con mis ojos. Toda persona que él es infiel a su pareja, hacen tonterías y la pareja se entera. Y los papás se enteran. Y la gente se entera. Si no quieres que te cachen, no lo hagas. No lo hagas. Porque Dios pregona a la gente que peca a escondidas. Cuando haces cosas escondidas, ¿qué hace Hashem? Hace que te resbales, que te equivoques, que dejes tu celular ahí o que o que tu mail, o que tu WhatsApp, es increíble cómo la gente se equivoca y deja rastros y pruebas de las cosas malas que ha hecho. Y por eso, sí, así dice el Pasuk, Sobdabar a Konishma. Al final todo se sabe. Dice el Targum Yonatán, que es al final todo se sabe. No en el Olamabá, en este mundo. Dios lo pregona en este mundo. Rabotai, hay que ser bardas, hay que tener cuidado, hay que no meterse a la prueba, especialmente las mujeres, que muchas veces las mujeres son más inocentes que los hombres, 
Y muchas veces los hombres hacen las cosas con malicia y pueden hacer que caigan. Pero ¿saben qué escuché? Y ese es el tema que me quiero dedicar esta noche. Hay que tener mucho cuidado, no de esconderse. Una vez escuché, no lo vi escrito, escuché a la mujer que se resbaló y cayó en el pecado. No la van a castigar por hacer pecado. Pues sí, si está en el cuarto sola, pues claro, y cerrado, pues claro que va a caer. No la van a castigar por encerrarse. Vean esta camarada. ¿Saben cuál es el error de una mujer sotá? Este es el error. Dice Ramarán, Masejet Sotá, Tafteta Mudale. Tano Rabbanan, dijeron Jajamim. Sotá, la mujer Sotá, Natna Enea Bemishe Eno Rauila, puso sus ojos en un hombre que no le pertenecía. Codició a alguien que no le tocaba. ¿Escucharon? Escuchen bien la frase. La mujer Sotá puso sus ojos en un hombre que no le tocaba. Lo que ella quería, Dios no se lo da. ¿Por qué? Porque o la van a cachar y va a explotar, o va a reconocer, y si reconoce, ya no se va a poder casar con ese hombre ni acostarse con ese hombre. Entonces, lo que ella quería, no se lo dan. O da y lo que tenía, Natlua Mimena, también se lo quitan. ¿Saben por qué? Porque una mujer sotá que reconoce, le quitan a su marido. Ya no puede estar con su esposo. Toda aquella persona, esto es para nosotros. Nosotros, por ejemplo, no somos adúlteros, no tenemos esos temas, pero esto se aplica. Shekol anotenenad de masheno shelo. Toda aquella persona que pone sus ojos en lo que no le pertenece está equivocado. Va a perder este shur. Les voy a dar varios motivos por qué no te conviene codiciar. No codicies. Lo tajmod. Los diez mandamientos hablan de cosas que son penas capitales. La persona que no cree en Dios es pena capital. La persona que hace idolatría es pena capital. La persona que no cuida Shabbat es pena capital. La persona que hace un ídolo es pena capital. La persona que, eh, que, ¿qué más? Que no respeta a su papá y a su mamá. El que respeta es larga vida. El que no lo respeta, Barmenandi Sabashi es al revés. Todo habla de muerte. Son castigos muy delicados. Pregunta Rapenu Baji. Oye, ¿y Lotahmot qué entra? ¿Por qué entra entre los diez mandamientos? Si ese no es pena capital. ¿Saben qué dicen? Dice, sí, porque ese te puede hacer en la codicia caer en adulterio, en abodazará, en matar, en asesinar, en hacer los peores pecados del mundo. Por eso pertenece a uno de los diez mandamientos. Es básico y es muy delicado. Y hay una pregunta muy famosa de Libenesra que me quiero yo enfocar. Pregunta Libenesra, ¿cómo hay gente que pregunta cómo puede ser que Dios le ordenó al pueblo judío no codiciar? Es algo automático. Veo el coche del otro, el reloj del otro, los hijos del otro, la esposa del otro. Automáticamente, si es más bonito, es mejor pues lo vas a codiciar. Dice el Ibn Ezra, muchos se sorprendan, ¿cómo puede ser que la Torah venga y te prohíbe 
y te diga, oye, ¿cómo puede ser que la Torah diga que no codiciar? Codiciar es algo automático, es incontrolable. Así pregunta el Ibenesra, así pregunta el Jinuj. Son jajamín de hace 900 años. ¿Cómo la Torah te, te prohíbe algo que es natural? Que es obvio que si lo ves, pues, como dicen en México, de la, de la vista nace el amor. Ya, pues, automáticamente. Pues voy a decir ocho, nueve contestaciones y es el base al sur de la noche. Número uno, dice el Sefer Ajinuj. El Sefer Ajinuj es el libro que numeró las 613 mitzvot. ¿Saben ustedes? Les puse algo bonito, porque empecé a hablar muy fuerte. Pero les voy a decir algo bonito. ¿Saben ustedes que los diez mandamientos están repetidos dos veces en la Torah? Uno en Perashatitro, que fue cuando pasó, y luego en Sefer de Barim en Bait Hanan, cuando Moshe Rabenu lo repasa los diez mandamientos, los repasa, pero no son exactamente los mismos. Por ejemplo, en los primeros mandamientos dice Zahor Edioma Shabbat de Kadeshó, recuerda el Shabbat y lo santificas. En los segundos mandamientos no dice Zahor, pongan atención, dice Shamor, no recuérdalo, cuídalo. Y se aprendan muchos alajot de esas dos palabras. Entonces pregunta la ¿qué dijo Dios? Zahor o Shamor. ¿Saben qué contesta Gamara? Zahor ve Shamor, ve Diburejat. Es lo que cantamos en Mismor le David de la noche de, 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 de Shabbat. Zahor ve Shamor, ve Diburejat. Dios hizo algo que un ser humano no puede hacer. Cuando habló, dijo Zahor ve Shamor. Dijo, cuida y, perdón, recuerda y cuida al mismo tiempo. Por eso se prenden dos velas de Shabbat y no una. ¿Por qué prendemos dos? Con una es suficiente. Una por Zahor y otra por Shamor. ¿Por qué prendemos? ¿Por qué comemos jalá? ¿Saben qué es jalá? El pan interesado, así. ¿Por qué comemos jalá? ¿Saben por qué comemos jalá? Para recordar Zahor de Shamor, Betubrejat. Que las palabras Zahor de Shamor fueron dichas en una sola. Se hace un solo pan. Es un solo dibur y por eso se come la jalá entrenzada. Bueno, esa es una los, de las diferencias que hay entre los primeros mandamientos de Prasad Pitro y los segundos mandamientos de Prasad de, de, de Baitjanat. Hay otro. En las primeras Prasad dice, lo tajmod, no codiciarás. En las segundas, lo titave, no desees. Y el Rambam aprende cosas distintas de cada uno. No me quiero meter. Lo que les quiero decir es que el Jinuj, en la mitzvah de Lotita ve allá en Perashat, Pachanán, dice algo maravilloso. Dice, y aquellas personas que dicen que cómo puede ser que Dios prohibió codiciar a los demás, son gente tonta, gente loca. Claro que el ser humano tiene el control de sus pensamientos. Tú puedes pensar lo que tú quieras. Y eso se los digo para no codiciar, para no estar triste, para no depresiones. Tú controlas tus pensamientos. ¿Escucharon? Claro que sí se puede controlar tus pensamientos. Claro que sí se puede. Tú tienes el control de tu mente, así como tienes el control de, el control 
de tus pies, de tus manos, tú tienes el control, el control de tus pensamientos. Y lo que tú metes a tu cabeza, tú decides. Y si tú dices, oye, es que... Así es el Hino, el que dice que no puede controlar sus pensamientos es gente baja, gente no inteligente. La gente de nivel, la gente inteligente, claro que tiene control a sus pensamientos. Dicen, bueno, el Hino hace 900 años. Yo tengo un libro aquí en casa de ustedes, se llama John Maxwell. No es Yudi, y no es Jajam, y no es Tudatora. Es un bestseller, eso sí. Él dice en su libro... La persona que no controla sus pensamientos es peor que un animal. ¿Oyeron? Coincide con lo que le dijo el Gino hace 900 años. ¡Claro que se puede! ¡Sí se puede! Tú eres dueño de tus pensamientos. Y tú decides qué meter a tu cabeza y qué no meter a tu cabeza. Es la primera contestación a Libenesdra. Oye, Ibenesra, lo que preguntaste, que cómo puede ser que Dios prohíba, ni siquiera lo prohíbe, él dice que hay gente que lo pregunta, la contestación es, sí, sí se puede controlar. Sí tenemos, somos dueños de tus movimientos, de tu habla y de tu pensamiento. Ok. Hay algo más profundo que no me voy a meter. Abraham vino y controlaba sus ojos y sus oídos. Automáticamente le decían blackout cuando había una mujer mal vestida, pum, blackout a Abraham vino. Alguien hablaba de la Shonara, se le bloqueaba. Era increíble el nivel en el cual llegó este, eh, Abraham Abino. También David Amélez dicen que llegó a un nivel muy grande. El gaón de Vilna una vez estaban poniendo unos calcetines y empezó a gritar cuando era viejito. ¡Ay, ay, me duele, me duele! Oh, son calcetines que otra vez se lo ponían con más cuidado. ¡Ay, ay, ay! Pues ya no se los pusieron, los mandaron a checar. Eran de lino y lana. A veces una persona se hace tan sensible a la saberot que puede llegar a esos niveles. Pero eso es para niveles, pero para tus pensamientos no necesitas estar en nivel. Así es el, el gino. Pero es difícil. La verdad, yo reconozco que es difícil no codiciar a alguien nada más cuando lo ves. El gino aquí en la misa de, de Prashatitro, de Lotagmo, dice otro consejo. No nada más que sí puedes controlar, te dice por qué controlar. Dijo, ten cuidado en controlar tus pensamientos. Ten cuidado en no codiciar. Porque el codiciar te puede llevar a ser los peores pecados del mundo. Dice, cuando una persona codicia a alguien, se le va la vida, envidia, corre, mata, se esfuerza. Pero cuando quiere algo, lo va a lograr. Y si tiene que matar a alguien, lo va a matar. Y dice un ejemplo. Ahab era un rey de Israel, muy malo, pero era un rey. Y había un campo de nebota israelí que estaba junto a su, a su palacio, que le dijo, lo quiero comprar. Fue con el nuevo, con el, no, con el dueño, le dijo, oye, ¿me vendes tu campo? Él dijo, no está en venta. Dijo, pero soy el rey. Pues sí eres el rey, pero no está en venta, no te lo vendo. Dijo, bueno, gracias. Se fue al palacio. Le contó a Isabel, a Isabel, a su esposa, dijo, ¿qué crees? Me, me encantó el campo de aquí al lado, lo quiero comprar y no me lo venden. ¿Qué hago? Dijo, ¿qué haces? Mátalo. Mátalo y te lo quedas. Pues, ¿qué creen que hizo Ahab? Fue y lo mató y se quedó con el campo. Dice el Hinu, la persona que codicia puede llegar. Es tanta el pensamiento de querer a, a obtener eso 
que puede la persona llegar a matar a alguien con tal de conseguir. Ya sé que ustedes dicen, ah, qué, qué exagerado. A lo mejor no se necesita una pistola para la Torah matar es avergonzar a alguien, humillar a alguien, pisar a alguien. Dice el Jinoj, ten cuidado. Una de las cualidades que sacan a la persona de este mundo, ¿saben qué es? La codicia. Y por eso hay que tener mucho cuidado en no caer, en no pensar y controlar tus pensamientos. No es como el Jinoj de atrás que dijimos que tú tienes control. No, tú tienes control, sí, pero aparte piensa que si no lo controlas, puedes llegar a convertirte en un asesino. Ten cuidado. O hacer cosas muy malas por poder hacer la codicia. Hay algo peor. Hay algo que no te conviene. Número uno, te puede llevar a, caso, a cosas muy malas. Vean lo que dice la Gemara. Es la Gemara que le está diciendo. Tanu Rabanán. Sotana Tania de Misheno Rauila. ¿Sabes por qué no te conviene codiciar? Porque la Sotá, la mujer que codició al esposo de otro o al hombre de otro que no le pertenecía, le fue mal porque... Lo que pidió no se lo damos. Y qué triste. No solo que el que codicia como la sota no le dan lo que quieren, sino lo que tenía también se lo quitamos. ¿Por qué? Escuchen la regla. Olvídense de la sota. Porque dice, yo no soy sota. No, tú no eres sota. Pero escuchen esto, dice la Gamaré Maseje Sotá, Tafteta Mutalef hasta abajo. Cola no tiene tabe macheno toda aquella persona que pone sus ojos en lo que no le pertenece, Mashemebakesh en notimlo, lo que codicia no se lo damos. Mashebellado notlimimen, y lo que tiene se lo quita. ¿Escuchaste? Lo que codiciaste no te lo vamos a dar. Te lo... No te pertenece. Pero no nada más eso. Lo que tienes también te lo vamos a quitar. Dice el Maharal. ¿Por qué? Dice el Maharal que la mente... Bueno, así lo explico yo al Maharal. Dice el Maharal. La mente es como un imán. Cuando en tu mente está cosas que no tienes, eso te provoca... Ah, me falta, me falta. Dios hace que te falte. ¿Escucharon? Así es el Maharal. Toda aquella persona que codicia el Ferrari del otro, la casa del otro, la esposa del otro, el hijo del otro, el esposo del otro, primero que te, Dios no te lo va a dar. Eso tengo por claro. Y número dos, lo que tienes te lo quitas. Así es el maral. Porque en el momento que tu cabeza se concentra en cosas que no tienes, eso te provoca un vacío en lo que sí tienes. Yo digo otra cosa. Cuando una persona no está contento con lo que tiene y siempre está buscando y codiciando a los demás, dice, ah, no valoras lo que tienes, te lo quito. ¿Saben cómo dice la frase? Uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y siempre pongo un ejemplo muy chistoso, pero muy real. La persona sale de su casa en la mañana, va al Betagneset, está feliz, está en su coche. 
¿Y saben cuándo empieza a amargarse el día? Cuando llega al Betagneset y se da cuenta que él llega con un coche normal y su amigo llega con un coche de lujo. Y ya llega de mal humor y dice, Dios, ¿por qué no me diste un Tesla, un Ferrari, un... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y saben qué hace? Que después de Shahrid bajas y ya te tienes que ir a tu cita y ¿qué hace Dios? Tu cochecito se descompone. Pero tú tienes prisa. Y te tienes que llevar tu muestrario en un Uber. Y hasta que llega el Uber te dice 10 minutos y tarda 15. Y carga el muestrario y te subes al Uber. Y llegas a la cita tarde y de mal humor. Y ya no te recibieron. Y regresa otra vez en Uber. Y ahora háblale al mecánico. Y que te diga que tiene tu llanta o que tiene tu la licuadora. Uy, joven, no, esto cuesta 20 mil pesos. Y hasta que te arreglas el precio y luego, no, me tardo dos semanas. Díganme la verdad. Después de dos semanas que te entregan tu coche, ¿no le das un beso? Hay veces Dios te quita cosas, no para castigarte, para que valores lo que tienes. Toda aquella persona que está de mirón, toda aquella persona que todo está viendo lo que el otro tiene, ¿qué hace Dios? Lo que el otro tiene no te lo va a dar. Y no nada más eso. Lo que tienes te lo quita. ¿Sabes para qué? Para que valores lo que tienes en la vida. Y trae varios ejemplos la Torah. Vean, la camarada. ¿Saben por qué, usted, por qué la serpiente le dio de comer del árbol del fruto a Adama Rishon? Quería que se muera. Porque quería estar con Jabá. Así dice la camarada. Lo que quería se le dio, se acostó con Jamás, no se acostó. Y lo que tenía, ella iba a ser, dice la camarada, Mele Jalcola Hayot, iba a ser la reina de todos los reyes, de todos los animales. Ella estaba erguida, no estaba agachada, tenía pies la serpiente. Y Dios le quitó los pies. Dice la camarada, para enseñarte que toda aquella persona que desea algo que no le pertenece, lo que desea, no se lo damos. Y lo que tenía, lo pierde. ¿Y qué creen? Dice la camarada. Lo mismo le pasó a quién? A Caín. A Coraj. A Bilam. A Doeg. A Hitofel. Gehazi. A Shalom. A Doniau. Uziau. A Man. Todos esos personajes. Pusieron sus ojos en algo que no les pertenece. Lo que pidieron, no se les dieron. Y lo que tenían, se lo quitaron. Aquí hay otra contestación. ¿Sabes cómo hacerle para que no codiciaran los demás? Pues tienes que pensar. Número uno, que sí tienes control, dice el, el, el Gino. Número dos, que la persona que no controla sus, sus pensamientos y codicia a los demás puede acabar hasta matando. Entonces, ten cuidado. Número tres, no eso. Lo que codicias no te lo van a dar. ¿Y qué crees? Te van a quitar lo que ya tienes. No te conviene pensar y codiciar a los demás. No lo hagas. Es un super pensamiento para evitar la codicia. Claro que se puede. Si tú llegaras a pensar 
que vas a salir perdiendo y te van a quitar lo que tienes, pues mejor no codicio a los demás. Les voy a leer el Zohar en Prashat Korach. Dice el Zohar en Prashat Korach. Kol de Rabi Vatar de Labide, ma de Itbe y Tabet Mine. Dice el Zohar Kadosh. Toda aquella persona que persigue lo que no le pertenece, pierde lo que tiene. Traducción literal del Zohar en Prashat Korach. Les repito. Toda aquella persona que persigue lo que no le pertenece, Madeit ve lo que tiene y Tabet Mine lo pierde. Pues no te conviene. ¿Para qué? ¿Uno para qué codicia? Pues a lo mejor lo voy a querer, lo voy a tener, lo voy a... No, al revés. Trata de ser al revés. Porque si no vas a perder hasta tus calcetines, hasta lo que tienes. Así se la manda Masechetzotar y así dice el Zohar Kadosh. Uf. Gazú dice algo muy fuerte, pero está escrito, si no, no se los diría. Rapsado Milublin en Prashat Kedoshim, la letra Hei, en la página Yutain. Ahí dice, porque les digo exacto la, la fuente, se van a sorprender lo que dice. Rachel, la esposa de Jacob, no tenía hijos, Lea tenía hijos. Cuando Rachel se quejó con Jacob y le pidió hijos, ¿cómo dice? Batecané Rachel Beajota. Envidió o codició Rachel a su hermana. ¿Y Dios le dio hijos? Sí le dio hijos, le dio dos hijos. ¿Pero qué creen? Perdió la vida. Dice Rafzada Kohen Milublin, no es haram pedir hijos, pero no envidies a tu hermana. ¡Qué fuerte! Para el nivel de Raquel, dice Rafzada Kohen Milublin, le costó la vida. ¡Qué fuerte! Es lo que dice el Zohar Kadosh. Deja de perseguir lo que no. A los hijos, muchas veces los hijos, ¡Mami, dame! Que, es que a, a, a mi hermano o a mi hermana le diste... Hay que decirle a los hijos, ¿qué quieres? No me importa lo que tiene tu hermano, no me digas lo que tiene tu hermano. ¿Qué quieres tú? ¿Qué necesitas? Porque si todo lo que tu hermano tiene lo vas a querer tú, lo estás educando a envidiar a tu hijo. Dime qué necesitas. ¿Qué si a tu hermano se rompió la mano y lo enyesea? ¿A ti también te voy a enyesar? No. Yo te tengo que dar lo que necesitas a ti y a él. Y mucha gente se equivoca. Y cuando el papá, eh, cuando el hijo le dice, es que a mi hermano, bueno, ahora le ten también. No, 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 no. Yo te voy a dar, pero dime qué necesitas. No vueltes a ver por qué tu hermano tiene o por qué no tiene. Porque estamos educando a nuestros hijos a que codicen a los demás, a que envidien a los demás. El Ibenesra, ¿saben cómo contesta? Ya tenemos cuántas contestaciones. Gino Juno, que sí tenemos poder en nuestros pensamientos. Hinuk 2, no los que tenemos poder, que si tú piensas que si tú eres, eh, vas a codiciar, vas a acabar mal, pues te va a ayudar a no codiciar. Tres, mi contestación, que es el Zohar y la Gemara, que no nada más que vas a perder lo que estás codiciando, sino también vas a perder lo que tienes, pues no te conviene. El Ibenesra dice algo maravilloso. 
El Ibn Ezra dice así, un campesino codicia al rey, no lo codicia, jamás. ¿Saben por qué? Porque el campesino sabe que nunca va a poder llegar a ser rey. A lo mejor codicia a su otro campesino que tiene más trigo, que tiene mejor eh, fertilizante, pero jamás, dice el Ibn Ezra, un campesino va a codiciar a un rey. O, dice otro ejemplo, jamás uno de nosotros va a codiciar a una águila que él puede volar y tú no. ¿Por qué? La gente codicia lo que puede llegar a obtener. Nunca vas a codiciar, ¡ay, cómo no soy una águila que pueda volar! No, eso nadie lo codicia, ¿saben por qué? Porque nunca vas a llegar a hacerlo. Dice el Ibn Ezra, lo que tú puedes llegar a obtener lo codicias. Lo que no puedes llegar a obtener, jamás. Por eso un campesino jamás va a codiciar a un rey. Y tampoco va a codiciar. A ver, alguien de ustedes dice, híjole, ¿por qué no canto yo como Luis Miguel? No, yo quisiera. No, tú sabes que jamás va a llegar como Luis Miguel. O mejor como Shueke, porque Luis Miguel no se puede. Pero no vas a llegar a cantar como él. Entonces no lo, no lo codicias. Dice el Ibn Ezra, así como la persona jamás va a codiciar a un rey, ni va a codiciar a quien, a un ave que vuela, no codices a tu compañero porque jamás lo vas a obtener. Si tú crees que codiciando, es más, la cámara dice al revés, lo vas a perder, no lo vas a tener. Por más que lo pienses y le digas, hijo yo quiero y quiero, no lo vas a tener. Si tú lo pides porque tú lo quieres, adelante. Pero si tú lo codicias, jamás lo vas a tener. Al revés, no lo estás acercando, lo estás alejando más. Dice el Ibn Ezra, por eso la persona sí puede no codiciar. Si tú te metes a la cabeza que eso que estás codiciando no te lo va a dar Dios, jamás lo vas a codiciar. Así como un campesino no codicia a un rey, o así como una persona normal no codicia a una paloma o una águila, Tú no debes de codiciar lo que tiene el otro. ¿Por qué? Porque no te pertenece. El sábado Mr. Vodka está para chuparse los dedos. A mí me volvió loco, dice el sábado Mr. Vodka. Para que me entender lo que va a decir el sábado Mr. Vodka, tienen que saber lo que ya les he dicho. El sábado Mr. Vodka habló 40 años en su yeshiva de un tema. La grandeza del ser humano. 40 años habló, no hay cosa más maravillosa que el ser humano. Estamos hechos a semejanza de Dios. ¡Wow! Ahora sí van a entender lo que él dice. Dice, ¿qué? Envidiar al otro, codiciar al otro. No es como si un campesino envidia al rey. Es como si el rey codicia al campesino. Ustedes lo ven lógico que el rey codice al campesino. Es un tonto rey. Un rey que codice al campesino. Está loco. Ve el palacio, ve las vajillas, ve las comidas. El campesino tiene una chocita, tiene goteras, tiene pantalones rotos. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Les explico, dice el Saman Islavodka. Aquella persona que valora lo que es ser. Se le meloquim, esto hecho a semejanza de Dios. Tener una neshama tan grande, tan alta. No te fijas en tonterías. 
y tiene el otro un coche mejor, y tiene unos zapatos mejor, y tiene una casa mejor. Son estupideces, dice el sábado la vodka. Les voy a hacer un ejemplo para aterrizarlo un poquito más. Es un ejemplo, no pasó, pero está muy gráfico. Habían dos grandes ricos que hicieron un concurso a ver quién era más rico. No había Forbes. Entonces pusieron un juez, a ver, decía, yo tengo un edificio en Manhattan, o yo también. Sí, pero yo tengo un corporativo en Los Ángeles, yo también. Sí, pero yo tengo no sé cuántos millones de dólares en la bolsa de Londres, yo también. Y sacaban las pruebas, y, empatados. Sí, pero yo tengo un Ferrari, yo también. Sí, pero yo tengo un yate, yo también. Y así empezaron a discutir, pam, pam, y el juez iba anotando. Sí, pero yo tengo un Rolex, yo también tengo un Rolex. Sí, pero yo tengo una cadena de oro, yo tengo una brazalete de oro. Cheque lo va a costar igual, así, así, así. Después dijo, dijo el juez, ¿ya acabaron? No, 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 espérame, yo me faltó que tengo bonos en Brasil. Yo también tengo bonos en Brasil. Ahora sí ya acabaron, a ver, a ver, a ver, si sí, yo ya acabé. El otro dice, ya acabé. Dice, a ver, déjenme ver, empatados. Van a quedar empatados. Viene uno y se pone muy vivo y dice, a ver, a ver, ya acabaste. Y dice, ya no tienes nada, no, la verdad no. Sacó de su bolsa 20 dólares. Dijo, yo soy más rico que tú. Dijo, ¿por qué? Tengo 20 dólares. Dijo el juez, no, nah, eso no es dinero. 20 dólares, eso no te hace más rico, más pobre. Dice el sábado, la vodka. Puede ser que el otro tenga, ¿qué tiene? ¿Un edificio? ¿Un yate? ¿Qué tiene más que tú? ¿Un avión? Son 20 dólares. A comparación de la neshama que tú tienes y la grandeza y la conexión y lo que mueves mundo allá arriba, es tonterías. Es como si el rey está envidiando o codiciando a un, a un, a un campesino. No lo hagas. ¡Claro que se puede! ¿Saben quién no puede dejar de codiciar? El que no se valora, el que no sabe quién es. Si una persona supiera que en la mañana cuando dice Modiani de Faneja está hablando con el rey de reyes, ¿qué te importa? ¿Qué coche? ¿Qué camisa? qué pa Estás hablando con el rey que apenas abriste los ojos ya estás hablando con Dios. Así dice el Saba Mislavodka, es muy fácil no envidiar ni codiciar a los demás. Cuando codicias, cuando sientes que te falta, cuando una persona se valora, no le falta nada. No te falta nada. Y las cositas son como los 20 dólares. Eso no puede ser que lo haga más rico al otro. Hay otra, 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 otra contestación. El Rambam. Dice el Rambam, lo trae Rameman en su libro de Arkemusar y también Raf Heskel Einstein en su libro Ori, Ori Heskel. ¿Sabes por qué no debes de envidiar a nadie? Todo lo que necesitas para ser feliz ya lo tienes. ¿Escucharon? Todo lo que necesitas para ser feliz ya lo tienes. ¿Para qué envidias? ¿Para qué codicias? 
Tú sientes que si tienes ese coche, esa casa, vas a ser más feliz. No es cierto. No es verdad. No lo necesitas para ser feliz. Es que a mí no me tocó ese viaje, es que a mí yo no conozco Dubái, es que, dice el Rambam, si no lo conoces es porque no lo necesitas hoy para ser feliz, hoy. Entonces, ¿para qué codicias? ¿Para qué quieres lo del otro? No lo necesitas. Déjenme leerles una carta que hace mucho creo les leí, pero entra muy Acorde a lo que estamos hablando. Déjenme un minutito. Les va a gustar esta carta. A lo mejor unos ya la escucharon, pero entra muy bien lo que estamos hablando. Una persona le mandó una carta al Rebe de Lubavitch quejándose y le dijo así. Querido Rabino, hay muchos problemas en mi vida. Tengo muchas deudas en el trabajo lo cual no me deja vivir en paz con mi esposa. Se me dificulta mantener a mis cuatro hijos y cada vez me cuesta trabajo pagar el mantenimiento de mi casa. Deme un consejo qué hacer. Le contestó el rabino al Lubavitch. Realmente no entiendo tu carta. Dentro de ella puedo entender muchas cosas, pero no entiendo de qué te estás quejando. Número uno, tienes una esposa. Yo conozco a muchísima gente que no tiene una pareja. Número dos, tienes cuatro hijos la cual es algo maravilloso. ¿Cuánta gente quisiera tener uno solo y ha pasado muchos años sin tener descendencia? Número tres, tienes una casa propia y amplia donde vivir. ¿Sabes cuánta gente no tiene un lugar para vivir? Esto es lo mejor de la carta. Esto es lo que más me gusta la carta. P, P de postdata. En cuanto a lo económico, ah, no te preocupes. Dios te ayudará cuando valores todo lo que tienes. Porque si no valoras lo que tienes hoy, lo que tengas mañana tampoco lo vas a valorar. Por eso, dice el Rambam, ¿sabes por qué no debes de codiciar? Porque todo lo que necesitas para ser feliz ya lo tienes. Y trata de ser feliz con lo que tienes, como dice la canción. Vive la vida intensamente. Deja de concentrarte en lo que no tienes, dijo un rap en Nueva York. Ravila y Mansur dijo así. El, el día que nos concentremos en ver lo que Dios nos da, no vamos a tener tiempo para ver lo que no nos da. No hay tiempo. Pero si todo el tiempo estás concentrado en lo que no tienes, no vas a valorar lo que sí tienes. Y entra el maral muy bien acá. El maral dice, cuando tú empiezas a ver lo que no tienes, eso trae, jala más, más carencias. Al revés. Concéntrate en lo que sí tienes, el gente va a mandar a más cosas. Y el día que valores lo que tienes, Dios te dará cosas, mucho más cosas. Pero si Dios ve que no valoras lo que tienes, pues obviamente que te puede quitar muchas cosas. Es otra estrategia para no codiciar a los demás. Deja de codiciar a los demás porque tú crees que necesitas lo que tiene el otro. ¿Qué crees? No lo necesitas. Hay gente que necesita fumar para los nervios. 
hay gente que necesita drogar, hay gente que necesita alcoholizarse. Y si no, no está tranquilo. Pero tú no lo necesitas. ¿Qué? Porque todo el mundo se droga, porque todo el mundo se alcoholiza. No, hay gente que lo necesita para calmar, o tomar medicinas, o tomar antirrelajantes, no sé. Tú no lo necesitas. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a aprender a ser felices con lo que tenemos. A disfrutar lo que sí tenemos. Por último. No solo que no necesitas lo que el otro tiene. Necesitas no tenerlo. No solo que Dios no te lo quiso dar porque tú te puedes arreglarla con menos. No, 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 no. Necesitas no tenerlo. Se me olvidó decirles que una vez Confucio, el filósofo, estaba junto al río. Él era así muy bohemio. Se le perdió su vaso para tomar agua y se puso como loco. Mi vaso, mi vaso, mi vaso, mi vaso. ¿Dónde está mi vaso? No lo encontraba. Pues ni modo, tenía sed. Tuvo que agacharse y tomar agua del río con la mano. Empezó a tomar agua con la mano y así estuvo unos días. Y después un día iba caminando, pisó una hoja de plátano y abajo estaba su vaso. ¡Ay, mi vaso! Lo iba a agarrar. ¿Qué creen que hizo? Lo aventó. Ya me di cuenta que lo no necesitaba. Yo escuché. Esto no tiene que ver con Torah. Todo mundo está de acuerdo que para ser más feliz es aquella persona que necesita menos cosas materiales. Mientras menos necesitas, más feliz vas a ser en la vida. Eso es seguro. Así es el Rambam. Lo que tienes ya puedes ser feliz con él. Lo que pasa es que estamos concentrados en lo que no tenemos. Pero escuchen esta. No solo que no necesitas para ser feliz, necesitas no tener. Necesitas no tenerlo. Porque mucha gente, si tiene el Ferrari, se estampa. Si tiene el dinero, se hace soberbio. Dios te conoce. Dios sabe. Eso te afecta. Y por eso no te lo manda. Dos ejemplos rápidos. Y con eso terminamos la clase. Uno. ¿Cuántos tipos de tijeras conocen? Muchos. Los del jardinero. Las del doctor, las chiquitas, las plateaditas. Las de los niños del kinder. Las de la diseñadora. Las del carnicero. Vamos a poner que el jardinero llega y le toca la, el timbre al doctor. Y el doctor dio todo bien peinadito con su bata blanca, con sus tijeritas aquí de plata. Y viene el jardinero y le dijo, doctor, ¿le puedo decir algo? Lo envidio. ¿De qué? De sus tijeras. ¿Cómo Dios me mandó estas tijeras tan grandotas? Vengo en el bus cargándolas. ¿Cómo Dios no me mandó unas tijeras chiquitas como la de usted? Nos reímos, ¿no? Imagínate el jardiner con esas eh, tijeritas. ¿Cuándo va a acabar el jardín? Jamás va a poder acabar. O al revés, imagínense que el doctor le diga al jardinero... Le digo una cosa, lo envidio. ¿Por qué, doctor? ¿En qué me envidia? 
Mira mis tijeritas tan chiquitas que me tocaron a mí. ¿Cómo Dios no me mandó unas tijeras grandotas como las tuyas? Imagínense llegar al consultorio del doctor y ver las tijeras de ese tamaño. Se escapa uno de por sí. ¿Saben qué me dijo una rabanit? La rabanit Winter en Israel hace más de 30 años. Cada quien Dios le manda las tijeras que necesita en la vida. No envides las tijeras de los demás. Por algo Dios te mandó esa pareja, esos hijos, ese país, ese coche, esa casa, esa inteligencia. A cada quien Dios le manda lo que necesita para hacer su misión en la vida. Ah, es que porque no la tengo. Ah, hace rato dijimos porque no la necesitas. No, no, no. No nada más no la necesitas. Necesitas no tenerla. Te daña, te lastima. Oigan este ejemplo. Llegaron dos personas a recoger su, su traje a las estrellas. Los dos pagaron su hechura. Nada más hay un problema. Uno medía 1.90 y el otro medía 1.50. Vino el sastre, al de 1.90 le dio su traje de 1.90, y el de 1.50, 1.50. Y los dos pagaron. De repente el chaparrito se da cuenta que al otro le dieron un traje más grande. Se regresó con el, con el sastre y le dijo, oiga sastre, usted está, me está robando. Dijo, ¿por? Pues, ¿cómo? Me dio un traje más chiquito, al otro le dio de 1.90. Se rió el sastre. Dijo, ¿de verdad? ¿De verdad quieres que te dé un... Ahí tengo la tela, ¿eh? Yo te hago tu pantalón de 1.90. Ahí está. Nada más que crees. Si te lo pones, se te va a arrastrar, se te va a romper y la gente se va a burlar de ti. Nos reímos, ¿no? Del chaparrito. ¿Cuánta gente en la vida dice Dios, ¿por qué no me esté una casa más grande? ¿Por qué no me esté más parnasa, más grandota? Si podríamos escuchar las palabras de Dios, se reiría de nosotros. Si quieres, te la doy. Pero te va a lastimar, te va a afectar. Y un artículo de 10 personas en Estados Unidos que ganaron la lotería. No de 100 millones de pesos, 100 millones de dólares. Las 10 personas que se ganaron la lotería destruyeron su vida. Cayeron en drogas, se divorciaron. Juego drogas. ¿Y por qué al otro no? Porque el otro lo necesita, tú no lo necesitas. Si hacemos un resumen, un resumen es lo siguiente. La sota empieza tu problema por poner los ojos en alguien que no le pertenece. Preguntó Libenizra, ¿cómo le hacemos para no caer en eso? Kinuch dice, se puede. Tú puedes controlar tu pensamiento. Sé fuerte. Hinojen Prashatitro dice, no nada más eso. Puedes, piensa que si no controlas tus pensamientos, puedes matar. Como Ahab mató a Nebota Israelí. Tres. No nada más eso. Piensa que te puede afectar, que Dios te puede quitar hasta lo que tienes. Como es la manera más ejesota. Toda aquella persona que pone sus ojos en lo que no le pertenece, no nada más no le dan, le quitan lo que tiene. Ramba, estate contento con lo que tienes. Todo lo que necesitas para ser feliz ya lo tienes. Sácale jugo a lo que tienes. No estés buscando en otras partes.
Y por último, el último tirus que dijimos, no nada más no necesitas, necesitas no tenerlo. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que necesitas para ser feliz. Y lo otro te puede dañar. Último, dice el Rosh hace 900 años. ¿Quieres no tener envidias? ¿Quieres no codiciar a los demás? Deja de fijarte en lo que otros tienen. Deja de fijarte en la casa de los demás, en el coche de los demás, en la pareja de los demás, en los hijos de los demás, en la inteligencia de los demás, en el dinero de los demás. Y ese es el problema de esta generación. Hay una tendencia no de la Torah. La Torah prohíbe tener redes, redes sociales, no, no. O no, es muy estricta, no puedo decir prohibir, pero tiene, es muy estricta con redes sociales. Hay una tendencia de no judía, de dejar Instagram. ¿Saben por qué? Es Instagram. No, no el que la usa mal, el que la usa bien. Yo sigo al mejor chef, al mejor el que hace ejercicio, al que mejor se viste. Ya se dio cuenta la gente que se está deprimiendo. Porque por más ejercicio que hagan, no le voy a llegar al de la yoga. Y por más que haga dietas, no voy a ser como esa nutrióloga y con ese cuerpo de Barbie. No voy a llegar. Entonces la gente ya se dio cuenta que Instagram, que se pasan horas y horas viendo los de, lo demás, ¿qué crees? En vez de traerte alegría, te está trayendo tristeza, depresión. Entonces, mucha gente importante se está saliendo de las redes sociales. ¿Por qué? Porque nadie sube a Instagram cuando se peleó con su esposa. Ni cuando se paró en la mañana y está todo despeinado. Ni cuando la pasó mal, ni su depresión. Todo el mundo sube a Instagram y a Facebook sus viajes, sus comidas, Pero los sentimientos, la verdad, la realidad, hay mucho bluff, señores. Esa es otra de las cosas que les quería decir. Hay mucho bluff en la calle. Parejas que tú crees que ¡guau! se están desmoronando. Sí, tienen casas más grandes, pero hogares más pequeñitos. Amor muy pequeñito. Decía Ravaron Kotler. La gente que hace mucho ruido en sus fiestas y en sus... Dice que hay mucha oscuridad dentro de él. Es otra cosa. Qué triste que codiciemos a gente que luego ve su vida de cerca y dices, ¿cómo puede ser que yo codiciaba toda mi vida a esta persona? Y mira cómo acabó. Hay mucho bluff. Falsedad en la calle. Y el Yetzirah te la pasa bloqueándote y diciéndote. ¿Y saben qué hace el Yetzirah? Te confunde. Tú envidias la vida de tu vecino y la vida de tu vecino te envidia a ti. Y nadie se dice nada. Y te puedes pasar años persiguiendo la vida de tu, de tu, de tu amigo y tu amigo la del tuyo. Dicen que había un campesino que estaba echado así en su pastizal, así con su sombrero así. Y pasó un avión, un avión privado por arriba de su pastizal. ¿Saben qué dijo el campesino? Oh, ojalá yo algún día yo tenga este avión propio. ¿Saben qué dijo el piloto y el que iba, el, el rico que iba ahí? Mira ese campesino, qué rico. Yo tengo que estar viajando como loco. ¿Cómo no puedo estar echado así en mi pastizal en mi casa? Créanme que el Yetzirah es muy, es tremendo. 
te hace envidiar a otros o codiciar a otros y ellos te codician a ti. Bueno, creo que es un tema muy importante que tenemos que llevar a cabo, cuidar nuestros pensamientos, controlarlos. Estoy seguro, está escrito que aquella persona que cuida sus pensamientos, Hashem está con él y Hashem lo que pide y lo que piensa Hashem se lo concede, que así sea que Hashem escuche todos sus pensamientos buenos, positivos, que Hashem, seamos muy felices con lo que tenemos que le saquemos jugo a todas las cosas maravillosas que Dios nos lleva y que no tengamos ojos más que para nosotros deja de fijarte en lo que los otros tienen, muchas gracias a todos gracias por conectarse Veo muchas gracias. Gracias, Rosa. Ahora le pedí que prenda. Eres un maestro. Espero que tengas tiempo. Espero que tengas tiempo. Porque hay muchos comentarios y muchas preguntas. Y decirte que cuando dijiste el mismo letodá al empezar, como estuvo tan hermosa tu clase, no te vamos a regañar. Y lo vas a decir al final para no perder la costumbre. Pero te voy a leer. Dice y espero tengas el tiempo. Quiero decirte que eres excelente como Darshan, como persona, y todo lo que aprendo de ti cambia mi vida. Cada lunes es un cambio. Quiero decirte que puedes seguir una hora más. El mejor sur que he escuchado en 57 años. ¿Por qué? Porque es de actualidad en estos tiempos que tiene que gestionar la segunda parte del tema y una tercera, dice, es increíble la clase de nuestro querido Hamsuri. Realmente es un crack. No me canso de escucharlo. Aquí ya va a ser la una de la mañana, pero yo no me lo pierdo nunca. Solo dos puntos, Hamsuri, como complemento a lo que habló. Tenemos dos tablas con cinco mandamientos cada uno. Los Ajamim dicen que uno de los puntos en común que tiene la segunda tabla es que todos tienen pena de muerte. Y preguntan, pero si Lot Ahmod no tiene, entonces contestan, sí tiene pena de muerte. La diferencia es que este tipo de muerte te la creas tú, porque si vives codiciando, estás tan amargado que no vives. Eso no es vida. Otros contestan que aunque no tiene pena de muerte, el codiciar te lleva finalmente a la pena de muerte, ya que uno llega a robar y matar por codicia. El segundo punto es que el Pasuk dice que no codicias la esposa de tu compañero, la casa, etcétera, Y todo lo que tienen preguntan por qué dice tantas cosas y luego todo lo que tiene tu compañero no está redundante. Por último, contestan porque esto es un combo. Si tú quieres el coche y la esposa del otro, Hashem no tiene problema de darte lo que tiene el otro. Pero recuerda, dejó la hacerle reja. Esto viene en paquete. Te doy también los problemas de tu compañero. Dice acá, una de la mañana y redactó todo esto, Maruf Hashem, de lo de la clase. Dice acá, Jajam eh, Suri, felicito la obra Gamzum Letová. Gracias al invitado Jajam Suri Katán, a Jajam Yossi Mizrahi y a Elías por la obra titánica de Gamzum Letová. Dice Jajam Suri, de acuerdo que uno tiene que ir adentro hacia afuera, pero existen carencias reales y debemos pedir a Boreolam. No podemos ni debemos estar estáticos o en forma de conformismo. Perdón si entendí mal. 100%, es 100% y qué bueno que lo aclaran. Lo que estamos hablando es pedirle a Dios lo que el otro tiene. Pero si tú pides superarte, claro que es pedido y la tifla está lleno de eso, de superarse y de pedir cosas que tú sientes que necesitas. 
Lo que estamos hablando es que hay veces tú no lo necesitas, sino porque se lo ves al otro, es, sientes una necesidad. Y eso es lo que hablamos en el Shur. Debería haberlo aclarado, pero a eso me referí. Isaac y Jajam Surikatán, yo sé que usted no lo sabe, pero gracias a Gamsun Letová, usted es el más famoso en República del de Salvador, dice aquí. Ah, sí, bueno. En El Salvador, dice aquí, lo escuchamos todos los días. Dice Hazaku Baruch, saludos desde El Salvador, maravilloso, no me pierdo sus clases. Dice, muy buena charla, impresionante. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para trabajar el tema cuando estoy muy tocado en el tema de la codicia? ¿Cómo se empieza? ¿Por dónde se empieza? Yo digo con el Rosh, Altistakel deja de estar fijándote en lo que no te pertenece. Si tú empiezas con ese ejercicio, te va a ayudar muchísimo. Y luego puedes pensar todas las cosas malas. El quererlo no te lo van a dar. El quererlo te lo pueden quitar. Te pueden quitar lo que tienes. Entonces, yo creo que si repasa el sur se va a dar cuenta de muchas cosas que se pueden hacer para no codiciar a los demás. Por último, James Draft, porque hay muchas preguntas. Dice, ¿qué se debe de hacer si has comprobado que una hermana te envidia? Pedir por ella. Pedir por ella. Que Hashem le dé inteligencia para que valore lo que tiene y que no te envidie a ti. Hay muchos comentarios, uno mejor que el otro, muchas preguntas. Todos piden una segunda parte de este tema. Ya decides tú si la das el próximo lunes o cambiamos de tema. Eh, puros comentarios increíbles. Qué clase tan magistral. Qué tema tan actual y tan importante. No hay como Hamsuri. Y muchas cosas dicen acá. Eh, me piden la cartelera. Mañana Hamda Bitsonana. El miércoles Hamsur Hamu. El jueves Hamda Bitsonana con el señor Yosef Chayo. Y así estamos toda la semana. Torazun.com. A Hamsuri fue el encargado de la clase del alcoholismo. Que ya tiene 1800 visitas en un 24 horas. Difúndanla. Y esta clase que yo y Hamsuri, yo espero tenga 2000 visitas en menos de una semana. Porque es una clase para oírla tres y cuatro veces. Eh, tengo una sorpresa, Hamsuri. Está Ham Yossi ahí para despedirte. Mira nomás, llegó a despedirte. Adelante, Ham Yossi. Lo máximo, Ham. Ustedes. Llegó a despedirte. O a regañarte de que no dijiste el mismo de toda. A ver, ahorita. No, qué no, ya decir, recibo <ríe> mensaje a qué hora empieza la clase. La gente empieza, quiere que siga una hora más, parece. Así que tiene para una hora más a Hans Duri el tema que tocó, increíble, increíble, estuve escuchándolo las últimas media hora, es algo que va a tener mucho éxito y que va a tener mucho siata Ishmaya y que muchos, muchos tienen que hablar por esto y gracias por tocar este tema, pues un tema que todo el mundo quiere escuchar de esto y quiere ver cómo mejorarse y estoy seguro que va a hacer de Toelet y va a ser muy, con mucha siata Ishmaya. Hazakubaru, gracias por este gran shiur. Y como dijo mi querido Elías en un shiur que dio, esta semana en menos de 24 horas estaba fijándome y digo, ¿qué está pasando en la página? De repente, arriba de 1900 personas escuchando un shiur increíble. Eso es un shiur nada más de Hamsur, imagínense lo demás. Azaku que pueda seguir la Edil Torabe, la dirá, y esto le va a traer mucha verajave a Data Shema, a ustedes, sus hijos, nietos, bienietos, junto con su esposa, y a mí me Amén, amén. Igual a ustedes por hacer y organizar, de verdad los admiro mucho, los quiero mucho, mucho Naja de todos sus hijos, que Amén. 
Gracias de verdad a todos ustedes. Es, ustedes son los que me inspiran, los que me dan la sabiduría. Que Hashem los bendiga, los cuide, los protege. Larga vida a todos. Eh, vamos a ir mismo le toda y gracias. Adelante. Entonces, mismo le toda y la donai colar y beta donai besimcha. Hoy le faná benaná de uke donai fue luim hasan me lo aná no amó betón marito. Bau shara betoda chesarotav itilado ulo berekushemo kitava donai lo alam chazdo. Vador vador emunato me presiona tanto Elías que se me olvidó saludar a todos a mi madre que está presente. Bishut morai bravotai. Y decir mismo de toda. Ya no me perdones tanto, Elías. A mis primos eh, Benny y Mili, felicidades de su nieta que tuvo bata ayer, que la veamos en la jupa. Más alto, más alto, alegría, Besrat Hashem. A Rosa Lupa, que ahora la vi y le me dijo: Voy a prender la cámara. Saludos, gracias, de verdad. A Perú, Fanny, desde Perú, la verdad, unos saludos a su querida mami Sari también, que Hashem la cuide. A todos, de verdad, les agradezco mucho a la señora Margot, a todos los que están aquí, los que no les veo. Hoy, al final, por esta clase tan bonita que diste, le agradecemos a Boreolam al final con el mismo Toda. Fue Minashamay. Gracias, de verdad, que Hashem los cuide y los proteja. Gracias, Elías, y cambio si esta gran labor que hacen, de verdad. Yo estoy un día, una hora, ustedes están todos los días no nada más a la hora del shur, antes del shur, después del shur, subiendo shurim, bajando shurim, eh, eh, hablando con los jamim, que Hashem se los pague con naja de sus hijos, y que todo lo que pidan Hashem... Todo es jam secretario, todo es jam yosu. Los dos, los dos juntos. <risa> no, por favor, gracias a Elías y Borgolán, gracias a los jamim como de Catán. Gracias, gracias. Gracias a todos, los quiero mucho, mi querida familia Gandrum Letová. Es un placer siempre estar con ustedes y próximo lunes, misma hora, mismo canal, un poquito más temprano para que no nos presione tanto el día. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches, señor Benny Mili, más alto, más alto, eh? mucho naja de este de todo, y que pueda siempre disfrutar toda la semana de Zatashem, de sus nietos, bisnietos, tartaranietos, a chocolate de Zatashem. Gracias, gracias. Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches, señora Mar. Buenas noches a todos.